0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement heureux de vous retrouver ce soir en compagnie de Giovanni pour ce tout nouvel épisode de Good Luck Have Fun. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont présentes, ça fait toujours extrêmement chaud au cœur de vous retrouver pour euh, discuter de jeux vidéo et encore plus avec Giovanni qui euh, bah justement vient de la réunion, nous accorde un petit peu de son temps pour discuter d'un sujet qui lui tient à cœur. Bonsoir Giovanni, comment vas-tu euh,
1: bah, Salut Merci pour cette invitation. Donc, ben, ça va très bien, comme toujours.
0: Bah écoute, c'est moi vraiment qui te remercie d'avoir euh, accordé un petit peu de temps à mon émission pour venir discuter de ton parcours qui est extrêmement intéressant, qui apporte énormément également au monde du jeu vidéo et ça je, je tiens quand même à le préciser. Je tiens aussi à remercier du coup Anna Rivière qui nous a mis en relation, qui d'ailleurs est dans le chat et, tu pa et te passe le, le bonsoir, voilà, comme ça, comme ça tu es également au courant. Euh, première question pour les personnes qui ne te connaissent pas déjà, est-ce que tu pourrais euh, s'il te plaît te présenter en quelques mots euh, à tout le monde
1: euh, bah, du coup, euh, vous savez, euh, bah, je viens de La Réunion, donc une petite île dans l'océan Indien. Euh, bah, si vous avez suivi l'émission sur Anna, bah, c'est le même endroit. <rire> euh, et voilà, et bah j'ai.. Euh, je vais faire très très bref, mais euh, j'ai pas mal de casquettes, mais euh, je crée ma société, donc s'appelle The Doracid Games. Et euh, voilà, autour du jeu, et. Euh, et ce que je définis par euh, l'impact sociétal, donc le jeu pour essayer de résoudre des problèmes de société par le jeu.
0: Voilà. Bah C'est vraiment extrêmement passionnant. Je pense qu'on va y accorder justement une partie de l'émission, mais peut-être avant de s'intéresser à la société que tu as fondée, euh, Dodoracic Games, comme tu viens de le dire, et à ton jeu, enfin au jeu du coup de votre équipe également, Secret of Moonlight, est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous expliquer un petit peu du coup. Euh, est-ce que le jeu, pour toi, est depuis longtemps une passion Comment est-ce que tu, justement, as été amené à découvrir le, jeu, le monde du jeu vidéo et euh, voilà nous faire un petit, euh, un, un petit, une petite explication rétroactive de ton parcours et de qui tu es
1: Ok, alors ça va être un peu long. Donc, pas, de soucis, pas, pas de soucis, pas de soucis. Donc, j'aime bien raconter l'histoire en essayant de timer un petit peu le, le truc, mais... Euh, donc ça commence grosso modo à l'âge de 14 ans où je décide que voilà, comme tout le monde un peu, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, euh, quel est le métier que vous voulez faire plus tard. Et, euh, et moi à ce moment-là, la réponse que j'ai c'est comment euh, sauver le monde. Donc euh, je suis de la génération Club Dorothée et, euh, et je suis pas mal influencé à l'époque par euh, euh, WWF, euh, l'émission Chouaïa, etc. Donc je m'intéresse beaucoup à, à, à la nature et, euh, et un peu à ce qui se passe dans le monde. Et je me dis que voilà, quitte à faire quelque chose, euh, bah, ça soit quelque chose d'utile. Et au début, je voulais, donc la réponse pour moi à tout ça, c'était l'éducation. Donc, je voulais être prof. Puis, je me suis rendu compte qu'être prof, euh, c'était un peu galère, <rire> très verrouillé, euh, beaucoup de contraintes. Et surtout, je trouvais qu'il y avait une espèce de non-sens dans le système de se dire qu'on demande à des profs qui ont euh, 30 élèves par an euh, de résoudre des problèmes où bah, vous avez 30 profils différents, avec mmh. des parcours de vie différents, des euh, voilà, donc je trouvais que c'était, euh, et en plus avec des contraintes de programme et tout ça, enfin voilà, beaucoup de limites, et je me suis dit que bah, ce n'était pas vraiment fait pour moi, parce que j'aime bien ma liberté, je voulais quelque chose qui est un peu d'ambition, et toucher euh, bah, 30 élèves par an, ça faisait pas beaucoup voilà, dans ma carrière, et donc je voulais avoir un impact un peu plus grand sur le monde, bien sûr. et je me suis dit que bah, l'éducation, sous quelle autre forme je pourrais euh, la, la travailler, et je me pose la question tout simplement sur moi, c'est Comment, euh, pourquoi moi je me pose cette question là et je, ré rétroactivement je me dis bah, en fait la grosse influence c'est le club Dorothée c'est euh, les mangas c'est euh, la littérature c'est les films, toutes ces influences là donc la culture et forcément le jeu vidéo et il y a un jeu notamment qui me marque à cette époque là qui est Final Fantasy 7 euh, dont le, le background, le backstory est vraiment orienté sur euh, bah, prendre soin de la planète, etc. Donc ça m'avait bien marqué. Je me suis dit waouh, c'est un, un support hyper puissant. Et, euh, et comme j'aime bien dessiner, et à l'époque je crois que je peux en faire quelque chose. Euh, au début j'essayais d'étudier un petit peu de est-ce qu'on peut faire des mangas. Alors je suis de la Réunion, donc c'est un peu compliqué. Euh, je vois des gamins au Japon à 10 ans qui font des trucs incroyables, je me dis, il ah, bon, y a trop de concurrence, c'est trop compliqué. <rire> Après, je me suis dit, euh, c'était à l'époque de Harry Potter, donc je me dis ah pourquoi pas faire des romans euh, Parce que écrire, bah, voilà, tout le monde peut le faire. Après, je me suis dit, ah, ça sous-entend que j'ai du talent, eh, je le sens pas trop. Euh, et puis, je me suis dit, voilà j'aime bien dessiner, j'aime bien l'informatique, j'aime bien tous ces trucs-là, et je me suis dit, ok, ça serait soit film d'animation à la Disney, soit euh, du jeu vidéo. Et je commence à étudier un petit peu ce, ce, ces deux univers-là. Et à l'âge de 18 ans, quand j'ai le, le bac, je réunis ma bande de copains. Euh, et je dis, voilà, il y a le grand plan pour changer le monde. Donc, faire du jeu vidéo ou faire du film d'animation, ça coûte une blinde. Euh, ça coûte des millions. Je les ai pas. Euh, donc, on va faire une grande stratégie, parce que je suis un grand stratège. Et donc, je me dis, on va faire un plan sur 15 ans. On va faire des petites entreprises qui vont investir dans des moyennes entreprises, qui vont investir dans des grandes entreprises. Et à la fin, on aura plein de millions. Donc, ça, c'était le plan. Mais ça s'est pas passé tout à fait comme ça. <rire> donc la première année que je fais, euh, je fais la fac euh, en métropole, donc à Toulouse, et euh, donc c'est la première fois que je quitte la Réunion, etc. Donc euh, bah, en fait grosse découverte. Alors il y avait la DSL chez nous, on n'avait pas tout ça. Donc c'était la euh, liberté d'internet. Et euh, bah, je joue à Counter Strike toute l'année et bah, j'ai pas mon AD. Est à peu près normal. <rire> donc je me dis ouais bon, allez, année sabbatique tout ça. Donc je retourne à la Réunion. Et je refais une année de fac. Et là, pour le coup, je crois que je vais l'avoir, mais je ne l'ai pas. Et je dis, bon, ouais, mais la fac, ce n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas bon à l'école. Ce n'est pas un système qui me convient. Mm -hmm. Donc, je fais une école de commerce. Je fais deux ans et on me vire. Euh, je fais ensuite une école d'infographie en Belgique. Et euh, je rate ma première année. Je refais une, une autre formation et je re-rate deux fois la première année.
0: Mais ta, ta, per donc, ta bout... persévérance est, est vraiment inspirante pour le coup. Je te laisse continuer, mais vraiment, euh, c'est extrêmement inspirant parce que justement, on voit que ce n'est pas le seul moyen d'accéder à, à la création de JV et justement d'accéder à ce qu'on aime faire. Donc, je te laisse continuer, mais sache que c'est quand même très inspirant d'entendre euh, justement ton parcours.
1: Bah, merci. Et donc, voilà. Et donc, au bout de sept ans, bah, j'ai fait 7 années d'études, mais je retourne à ce départ, donc je suis au niveau bac. Et je rentre à La Réunion et euh, vraiment sur une notion d'échec pour le coup euh, donc ma famille, tout ça, la pression de, de dire bah tu as fait des études mais au final on a payé pour rien euh, donc en plus on est en période un peu tanguie et tout ça donc, euh, donc je me prends un peu euh, pas mal de, de cet échec un peu de plein, de plein fouet et je me remets pas mal en question et je me dis ok, peut-être que les études c'est pas fait pour moi en plus il faut chercher du boulot, il va falloir expliquer que non seulement vous n'avez pas de diplôme mais en plus pas d'expérience et vous avez fait quoi pendant ces temps Donc, c'était compliqué. Euh, et donc, à ce moment-là, je me dis « Ok, j'essaie autre chose. Je vais créer ma société. » Et donc, je décide pendant deux ans de comment créer une société à La Réunion, dans le jeu vidéo, à un pack sociétal. Bon, c'est pas gagné, <rire> puisque bah, forcément, à La Réunion, il n'y a pas de euh, formation dans le jeu vidéo. Il n'y a pas de euh, « on ne comprend pas », voilà etc. Donc, je cherche, je cherche, mais euh, ça ne se passe pas très bien. Et je me rends compte que bah, je sais pas trop faire ce que je veux faire, en fait. Donc, euh, comment apprendre Et au bout de deux ans, je me dis, bon, ça ne marche pas trop bien. Et je rencontre un professionnel du jeu vidéo qui travaillait en télétravail hein, avec la métropole. Euh, et du coup, euh, je me suis dit, waouh, occasion en or et tout, euh, je vais le rencontrer. Et euh, il faut absolument que je mette un pied dans, dans, dans l'industrie, donc, euh, je suis prêt à me prostituer s'il faut, mais je vais faire quelque chose. Et, euh, et donc, je vais rencontrer ce, ce monsieur-là. Et en fait, ce jour-là, pile-poil, je me dis, c'est soit ça. Et si ça ne passe pas, bah, tant pis, je vais chercher un boulot, McDo, je ne sais pas quoi. Mais je vais changer d'orientation. Et ce jour-là, je découvre un truc qui s'appelle le Startup Weekend à La Réunion. C'est le premier qui, qui se fait à La Réunion. Et, euh, et du coup, je découvre l'univers des startups. Alors, l'entretien avec la personne du vidéo, ça n'a rien donné. Euh, mais euh, par contre, bah, le Startup Weekend, je découvre donc l'entrepreneuriat innovant, en tout cas à l'américaine. Et ce qui m'a plu, c'est qu'à l'époque, le teaser, c'était bah, « Vous êtes les entrepreneurs, les gens qui allaient construire le monde de demain et vous allez faire un monde meilleur. » Et ça, ça me parlait bien. Donc du coup, je me suis dit « Ah, mais c'est ça que je veux faire et tout. » Et du coup, je me relance là-dedans. J'ai attendu un an, parce qu'il n'y avait qu'une fois par an le Startup Weekend. Je suis revenu et j'ai présenté mon projet de faire du jeu vidéo. Alors, à l'époque, c'était euh, les social gaming, tout ça, c'était la mode de, de, de tout ce qui était sur Facebook, etc., Farmville. Mmh. Et du coup, je me dis, voilà, il y a un truc, vous voyez, c'est populaire et tout, il y a un mouvement à prendre et quelque chose à faire. Donc, je présente un truc, personne n'a rien compris. <rire> et donc, je me suis rendu compte, encore une fois, j'ai échoué un start-up mais je me suis rendu compte que je manquais de deux choses. Un, je ne savais pas faire ce que je voulais faire, donc je n'avais pas la compétence. Et deux, je n'avais pas de réseau, personne ne me connaissait, etc. Donc, j'ai décidé de prendre le pli de ça et de, euh, de me dire, bah, je vais me former. Donc, mes amis euh, Google, YouTube et Wikipédia, euh, voilà, je les aime bien. J'appelle ça la Triforce. Et euh, et après, je me suis dit, je vais faire du réseau. Donc, je me suis inscrit à tous les événements gratuits de networking qu'il y avait sur, sur la place. Et j'y allais partout. Et donc, euh, donc il y avait des cocktails, tout ça, c'était cool. Mais euh, et les gens, ils me voyaient, ils me disaient, mais c'est qui ce gars-là Il est là tout le temps, mais on ne sait pas qui c'est. Et du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que, bah, bah, comme j'ai fait un startup week-end, tu bah, as quelqu'un qui t'a vu, tu dis bonjour, salut, et comme les gens, ils te voient dire bonjour, ils disent tiens, bah, on va lui dire bonjour aussi. Et en fait, tu dis bonjour à des gens comme ça, et tout le monde croit savoir, mais en fait, personne ne te connaît. Donc, c'était marrant, mais j'ai commencé à construire mon réseau comme ça, et donc à rentrer un petit peu dans, dans le circuit, à me former sur Internet, sur les startups. Et là, et donc, je vais accélérer un petit peu. Euh, et donc, à un moment donné, je me dis, euh, je vois une vidéo sur YouTube d'un gars qui explique sur les startups, il dit, voilà, euh, alors, on est à La Réunion, donc je commence à avoir du travail, etc. Je commence à fonder une famille. Donc, je commence à, à me poser un petit peu. Et, euh, et donc, euh, je vois une vidéo sur Internet d'un gars qui dit, moi, je pense qu'il y a des secteurs dans les startups qui sont encore à creuser et tout, euh, notamment l'éducation et l'éducation par le jeu. Et donc, un gars au niveau national qui racontait ça, je dis, mais c'est exactement ce que je dis, en fait. Et donc je me suis dit, je dis à ma femme, je dis, écoute, si je fais pas ça, je pense que je vais regretter toute ma vie. Et euh, j'ai envie d'y aller, quoi. Et euh, elle m'a dit, ok, de toute façon, on est tombé amoureuse de moi parce que je voulais sauver le monde. Donc <rire> elle m'a dit, ok, Et je te suis... Voilà. Et je savais très bien que faire de l'entrepreneuriat, surtout dans les startups, mm. euh, ça veut dire sacrifier beaucoup de choses. Et euh, voilà, donc on, on se lance, ça part un peu, alors je ne raconte pas tout le truc, mais c'était assez fou, euh, il se passe plein de déboires perdu de l'argent et tout ça et au début je, je me lance sur de l'escape game donc parce que quand on raconte jeux vidéo à la réunion les gens ils comprennent pas ça ça rend stupide euh, c'est voilà ça fait piou-piou, c'est vraiment des trucs l'image très ancienne du jeu vidéo donc je me suis dit je vais pas y aller avec du jeu vidéo parce que personne va m'autoriser à faire des financements ouais, je et vois. par contre à l'époque il y a les escape games qui commencent à percer en france et du coup il n'y a pas à la réunion et je dis ah voilà et donc comme c'est dans le réel les gens acceptent plus euh, et du coup, ça, ça a passé. Ça a commencé à être bien et tout. Bon, il y a eu plein de déboires, mais euh, je m'étais donné deux ans pour euh, arriver à être économiquement viable et sinon, bah, euh, je passais à autre chose. Bon, bah, au bout de deux ans, euh, j'ai perdu 100 000 euros <rire> et ça, c'est pas passé. Puisque, encore une fois, étant à La Réunion, la moindre chose que vous faites venir, euh, en fait, vous devez faire livrer un truc sur Amazon, ça prend trois semaines, euh, etc. Enfin, c'est hyper en fait. galère. Okay. Il ouais, y a de la douane partout. Enfin, Les coûts sont... de structure sont énormes. Et en plus, moi, je voulais pas vraiment faire du jeu comme ça. Moi, je voulais faire du jeu à impact sociétal. Donc, il y a encore une autre brique derrière qui était un peu compliquée. Okay. Ouais, euh, et au bout de deux ans, je perds de l'argent et tout ça. Et donc, je décide de faire un pivot. Euh, et je me dis, bon, quitte à faire un... est ce que ça marche pas, qu'est-ce que la boîte, elle meurt. Bah, ben, Au moins, je vais faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire du jeu vidéo. Et je commence à faire un projet de jeu vidéo. On rencontre un fonds d'investissement pile-poil à ce moment-là, qui nous dit, à La Réunion, qui nous dit, waouh, on a 50 millions d'euros. On sait, n'a pas assez de projets. <rire> Et on finance des projets à La Réunion. Donc, venez nous pitcher votre projet. Et je dis, waouh, super, j'arrive. Écoutez, le jeu vidéo, c'est un gros marché. Ta, ta, ta. On a un projet innovant, impact sociétal. Voilà, on, on déballe tout le truc. Ils me disent, écoutez, bah, faites-nous un business plan, en faites-nous une préposition. On fait tout le truc, ça nous prend sept mois. C'était horrible, j'ai détesté. Parce qu'on fait beaucoup de, de finances et tout ça. Enfin, C'était très lourd. Et je, je m'entoure de gens qui me conseillent. Et j'ai dit, mais c'est chiant en fait de faire ça. Et on me dit, bah ouais, bah, c'est ça. Toi, tu dois aller chercher de l'argent. Je dis, mais moi, j'ai créé ma boîte pour faire du jeu, pas pour ça. Et ils m'ont dit, ben ouais, mais c'est ça ton rôle. Et j'ai accepté de jouer le jeu. Je n'étais pas très content. Et à un moment donné, je dis, ben, quitte à ce que je... la boîte elle meure, ben, je vais faire au moins le truc que je voulais faire au tout début. Et je fais un truc, donc ben, le Tika, que vous avez vu en truc, et, euh, et qui était dans mon logo, en fait. Et c'était le projet initial de ce que je voulais faire. Et le fonds d'investissement nous dit que, alors tenez-vous bien, c'est ça qui est très fort. Est, euh, on m'a dit. J'ai demandé à un million à peu près sur 5 ans pour faire le, pour faire le projet. Euh, et ils m'ont dit écoutez, on n'est pas trop d'accord avec votre stratégie. on pense, que vous devriez plutôt faire des FPS pour les 12-17 ans en français, quoi, en enfant. Et donc, en gros, aller en concurrence de Fortnite. Euh, C'est bah une mauvaise sens du marché, ça, pour le coup. <rire> C'est ouais, pas, euh, pas un ça bon plan, ça. <rire> et donc, on a. Voilà. Mais euh, voilà. Et donc, ça faisait des mois que. Alors, pour la petite anecdote, à ce moment-là, j'avais plus d'argent. Donc, j'avais. Euh, Hum. ma femme qui payait le loyer pour deux et puis au bout d'un moment bah, elle ne pouvait plus payer non plus donc euh, voilà donc là ça commence à tirer la langue et au bout de dix mois donc euh, bah, quand on reçoit cette nouvelle ma femme me fait bah, écoute euh, je t'aime mais je ne peux plus supporter cette vie et tout parce que j'étais jamais là et tout et du coup elle décide de me quitter enfin du moins c'est ce qu'elle a annoncé parce que ça s'est pas fait mais du coup j'ai annoncé à mes associés je dis écoutez bah voilà ça fait trois ans maintenant que le projet ne tient pas la route etc bah, c'est un échec euh, mais du coup je vais, euh, je vais vous rencontrer un jour mais euh, je vais essayer d'apprioriser un peu ma, ma famille et donc essayer de trouver du boulot et donc à ce moment là je me repars en quête de boulot mm -hmm. et, euh, et je faisais un peu de formation sur le côté et mon centre de formation me dit mais non entrepreneur c'est toute ta vie tu peux plus revenir dans le salariat donc tu vas faire de la formation plus de formation et je me dis bah ouais mais c'est pas comme ça que ça, ça se fait enfin, voilà. et du coup je fais de la formation j'ai de la chance à ce moment là il se passe qu'il y, y a un une nouvelle formation qui se crée et je me positionne et je travaille quasiment temps plein à faire de la formation. C'est là que je rencontre une partie de mon équipe. <rire> on se situe à peu près quand, là, du coup, d'un point de vue année Là, on, on, est, on en... est... Ouais, merci. Euh, très bien, on est en 2019. 2019, du coup. Donc, ouais, ton projet, Sky
0: Games, c'était 2017, pardon, si je me souviens bien. Et donc, deux ans plus tard, tu te réunis vers la formation et c'est là que tu rencontres l'équipe qui va te... Et je te laisse continuer, du coup, la phrase. <rire>
1: ouais. Et alors, à ce moment-là, elle n'est pas encore mon équipe. Mm. Euh, j voilà, j'ai un parcours qui fait que, euh, du coup, euh, je parle à des gens qui sont en reconversion professionnelle, etc. Et du coup, leur parler de mon parcours, que ai des échecs ça leur parle, ça leur, euh, bah, ils se sentent parce que eux aussi se subissent des choses dans leur vie, dans leur parcours, et se disent que, bah ils savent pas trop quoi faire. Et moi, je commence toujours mes formations par une question c'est euh, si vous aviez le choix et que vous pouviez faire ce que vous voulez, vous feriez quoi et en fait, pour certains, bah, ils ont des rêves, sauf qu'on est à La Réunion, c'est compliqué. Et qu'ils bah, ont dit, non, c'est un rêve, je ne le ferai jamais parce que voilà, ce n'est pas un truc, euh, mauvais choix de, de scolaire, etc. Et je lui dis, mais tu veux apprendre bah Apprends. Et du coup, tu as Internet, tu as le pevin, tu peux balader, il y a plein de trucs, etc. à faire. Et du coup, juste ce changement de, de paradigme, en fait, bah, ça leur apporte la possibilité de finalement se dire qu'ils peuvent concrétiser leur rêve. Donc, voilà. Donc ça, c'est le fond de ma formation. Et j'ai fait ça pendant deux ans. Euh, donc j'ai renfloué un peu les caisses, c'était un peu galère. Mais le Covid m'a aidé, parce que du coup euh, on a fait beaucoup de formations à distance, donc moi ça me faisait moins de frais euh, de me déplacement et tout, donc c'était ouais, bien. Complètement. Euh, voilà. Et puis il y avait Discord et tout, alors c'était bien, parce que je suis dans un monde de la formation à la réunion, où les gens sont un peu vieux jeu quand même. Et du coup, euh, quand il y a eu Internet et tout, on a dit, bah, nous, on est sur Discord, et tout, on dirait, non, oh, on est sur Zoom, comment on fait, qu'est-ce qui se passe C'est une <rire> galère. Et euh, voilà, donc petit avantage <rire> de faire du jeu, euh, c'est d'avoir des outils un peu plus, euh, plus modernes. Mm -hmm. Et voilà. Et du coup, bah, bref, euh, en chemin, donc ce que je disais, c'est que j'avais fait euh, Tika. Et là, pour la première fois, j'ai des gens qui regardent et disent « Mais en fait, on aime bien ce que tu fais. » Donc là, bah, ça fait plaisir. Euh, et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose que je tiens et tout. Et à ce moment-là, en 2021... Je me dis que je me suis un peu épuisé en, sur le marché local parce que tout le monde ici va te dire fais du jeu vidéo mais pour le marché réunionnais, ce qui est un non-sens. T'as 800 000 habitants, Tu ouais. ce que tu veux mathématiquement ça ne marche pas bien, on n'a pas la volumétrie et tout. En plus ils veulent faire ça en français, enfin tout un tas de trucs. J'ai dit mais c'est pas ça le marché du jeu vidéo et c'est compliqué et euh, bon personne m'écoutait. donc au bout d'un moment j'ai dit bah j'ai envie de croire à autre chose et euh, bah peut-être qu'il faut que je sorte de la Réunion. Et donc en 2021 je pars pour la première fois au Game Camp. C'était incroyable, c'était trop... ouais, démentiel. Est-ce <rire> enfin, que tu genre... peux préciser rapidement
0: euh, de quoi il s'agit pour ceux qui ne ah, le connaissent pas
1: Ah ouais, C'est l'événement national euh, des rencontres professionnelles du jeu vidéo, ça se passe à Lille. Euh, voilà. et, euh, et donc c'est là que ça se passe un peu pour le B2B euh, côté jeu vidéo. Et, euh, et donc moi pour ma première fois là-bas, c'est une industrie, enfin, on, on, entre nous, mais c'est une industrie démentielle. Enfin, les gens sont hyper bienveillants. Euh, et ça change, <rire> ça change des gens avec qui je, que je parlais à La Réunion, et, euh, et c'était une énergie incroyable, les gens, ils, voilà, tu rencontres des personnes plus belles les unes que les autres, avec des projets qui sont fous, et donc voilà, c'était hyper bien, euh, j'ai beaucoup aimé, et, euh, et, voilà. et donc ça moi, m'a donné un scope de me dire, ok, bah, je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais du coup, il faut que je sorte de La Réunion, et donc l'année d'après, moi j'ai une hypothèse marché très fort à la base, c'est que je vise, alors tiens, toi viens, je fais du jeu pour les femmes qui... Enfin, euh, ma cible première, c'est-à-dire le, le, le premier segment que je cherche, de... c'est une... les femmes qui ne jouent pas. Voilà, un truc bizarre. Mais le but, c'est de faire du jeu à un public qui ne joue pas encore. Et on le sait, plus de 50% des femmes jouent euh, aux jeux vidéo. Enfin, mais euh, sur bah, les jeux. Call of Duty, FIFA, ça parle moins. Euh, et du coup, il y a un truc à faire. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore euh, vraiment Animal Crossing aussi bien. Maintenant, ça pète. <rire> donc les femmes qui ne <rire> jouaient pas, elles jouent maintenant. Il euh,
0: y, y a en a beaucoup. Il y a beaucoup, et, donc, beaucoup de femmes qui ouais, jouent ouais, aux jeux ouais, vidéo. On est souvent très ouais. surpris euh, par les ouais. chiffres.
1: Et du coup, il n'y avait pas des jeux pensés pour ce public-là. Euh, voilà. Sauf ben, les Sims, notamment, qui avaient bien marché. Alors, il y a tout un tas de trucs sur la segmentation. Et mm -hmm. notamment, ben, Animal Crossing qui répond bien à, ce, à cette demande-là. Enfin euh, voilà, et du coup moi c'était un peu cette hypothèse-là, et je me suis dit bah tant qu'à faire, je pense que le Japon, parce qu'on est de la Réunion, parce qu'on est un peu particulier comme comme écosystème, on a beaucoup de, de et puis on a grandi avec la génération que a Je me suis dit que le Japon il y a un truc à faire, mais j'avais aucune preuve, donc il fallait que voilà. et à la Réunion on vous dit t'as fait une étude de marché un truc, mais pff, à quel moment ils savent que la Réunion c'est où, euh, voilà ils peuvent pas, il n'y a pas d'étude de marché fiable sur le jeu vidéo encore moins. Donc je décide de que je veux aller là-bas. Et entre-temps, j'ai l'opportunité d'aller à la GDC. Donc en 2022, je pars à la GDC à San Francisco et je rencontre l'IGDA Climate Change, sur le, donc l'IGDA International Game Developer Association, okay. sur la thématique Climate Change et qui fait des workshops, etc. Donc là, moi, je passe devant un truc et je dis Oh, wow, trop bien, ça me parle ça Et du coup, je rentre et je rencontre plein de gens, encore une fois, incroyables. Euh, et donc pas mal de français et du coup il y a vraiment un truc une énergie et tout et je me dis ben voilà je suis pas tout seul à vouloir faire mon, mon truc de jeu pour, pour sauver la planète et tout ça quoi donc euh, voilà c'est un nouveau un truc c'était super cool j'ai eu des gens qui ont dit ah oh, il est bien ton projet et du coup j'ai eu une, une espèce de preuve de marché que ça pouvait marcher en, en dehors des limites de la donc là je commence à y croire euh, et puis en septembre 2022 je suis parti au Japon avec la délégation euh, organisée par Business France et euh, SNJV sur le, le Creative Lab, et on a eu l'opportunité, notamment, de pitcher euh, notre projet devant Bandai Namco. Donc Bandai Namco, c'est les licences One Piece, Dragon Ball, euh, Naruto. Enfin, c'est un gros machin, un Gros quoi. Euh, gros gros de C'est exactement. <rire> Et on y allait, alors c'était marrant parce qu'on est dans la délégation française Donc du coup on était avec Quantic Dreams On avait des, des gens qui étaient bien placés Des anciens d'Ubisoft et tout tu vois Et on dit là, ouais, bah, nous on est un peu des amateurs Et euh, on devait pitcher, on avait deux minutes Donc c'était un, un exercice, une expérience folle Mais j'avoue bah, On était un peu nous sur le côté Humilité de se dire bah, On n'est pas prêt, on n'est pas au même niveau que les autres mmh. Et on est juste passionné par le Japon Et tout ça, et on voit là notre projet etc. Bah, les gens ont bien aimé et les Français nous ont pris d'affection aussi parce qu'ils ont dit ben c'est bien de, de vouloir vivre de sa passion et tout tu vois donc euh, donc vraiment c'est une expérience très riche et très belle et euh, voilà et bah ben, de ça on a eu encore une fois des bons retours au Japon euh, et ça nous a conforté dans l'idée que ça pouvait être un bon projet et depuis on a fait donc euh, ben, passer à l'action on a fait un Kickstarter euh, donc le Kickstarter pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est une plateforme de crowdfunding et ben, vous proposez votre projet de jeu, et on essaye de trouver des gens qui vont être intéressés par ce projet. La petite particularité qu'on a faite, c'est qu'en fait, normalement, le jeu est déjà quasiment prêt, on a déjà une image du jeu et tout, et nous, on y est vraiment allé en mode, on sait pas encore, mais l'objectif, c'était juste de voir s'il y a au moins une personne quelque part dans le monde qui ne nous connaît pas et qui peut dire, ok, il y a du potentiel dans votre truc. Et euh, bah, le premier jour on a lancé le Kickstarter, sans pub, sans rien, on a un Allemand qui a mis 75 euros. Bah, J'ai pleuré. Parce que je me suis dit, wow, incroyable, c'est un truc de fou. <rire> et voilà. Et du coup, c'était une, bah, une super énergie, une super expérience. Euh, on a fini par réussir le Kickstarter alors que pas grand monde n'y croyait et encore moins à La Réunion. Fin. Et depuis, bah, en fait, on a quelque part des clients. Donc, bah, si tu veux, c'est important pour nous ouais, de savoir. Ça concrétise que... aussi le
0: projet finalement.
1: Au-delà de ça, c'est de se dire que tu sais, quand tu souvent, dans. Nous, en tout cas, on... il y a pas mal de gens qui font du jeu et puis tu sais, euh, un peu une vision d'artiste. C'est-à-dire, je, je me fais plaisir puis on verra s'il y a des gens qui sont intéressés ou pas. Mais nous, comme on va en faire un peu notre métier, et puis en plus, le, le projet initial, en fait, il n'est pas tellement de faire du jeu, il est d'essayer d'avoir de, un impact sociétal. Donc, le, le jeu n'est que le support. Et donc, on, moi, j'ai besoin que derrière, ça concrétise un, un, un modèle économique on va essayer de construire des projets qui vont être longs sur, sur très long terme parce que bah, avoir un impact sur le monde, c'est pas, euh, tu te lèves pas un matin comme ça quoi. Et clair. du coup, on, euh, on avait besoin d'avoir des preuves de marché, encore mmh. plus en étant à la Réunion. C'est-à-dire que, euh, comme je dis, il n'y a pas d'études de marché. Et quand on est d'ailleurs reparti voir Business France, on leur dit voilà, on a des projets, on a des gens, on aimerait bien vendre poluche en Allemagne. Et ils m'ont dit euh, ah ouais, mais il faut faire une étude de marché tout. et tout. Euh, je dis bah non, non c'est bon. <rire> ils me disent non, mais il y aura pas des gens qui vont acheter ton truc et tout sans. Je dis mais c'est déjà fait en fait. On a déjà des gens qui vont acheter. Et en fait, ils y croient pas. Alors. Ils connaissent tellement pas le marché du jeu et que les gens peuvent acheter sur un côté passion et tout, tu vois. Et puis bah c'est pas des joueurs. Donc si tu veux, et puis le marché du jeu indépendant à la Réunion, alors les concepteurs les connaissent, hein, mais le grand public ne connaît absolument pas. Et quand je dis le grand public, c'est pas les joueurs. Hein, je parle de, des gens qui ne jouent pas okay. et les financeurs, etc. Je, je précise voilà, peut-être euh,
0: rapidement, là, ton jeu du coup s'appelle déjà Secret of Moonlight parce que tu n'as pas précisé le nom, c'est bien ça Et du coup, tu ouais. as lancé le projet donc mi, mi 2022 en septembre avec le Kickstarter.
1: Ouais, c'est ça. En fait, ça fait partie d'un projet un peu plus vaste qui s'appelle euh, La Légende de l'île. C'est l'univers le, sur lequel on veut travailler. Et en fait, est-ce que, tu, est -ce la que tu peux
0: répéter s'il te plaît ton micro s'est coupé ouais. très rapidement C'était ah, la, la Légende de quoi, pardon
1: La Légende de l'île Otika. Okay. L'île comme l'île de la Réunion, mais l'île Otika évidemment. Euh, et donc, l'idée, c'est de faire une espèce de liste avec du potentiel qui va durer sur plusieurs années. Alors, on est très dans l'esprit manga. Hein. Mm -hmm. Le but, c'est que ça grandisse avec un public, etc. Donc, euh, voilà, c'est fait pour durer quelques années. Euh, et on va faire plusieurs jeux sur cet univers. Et le premier jeu qu'on conçoit, qu donc, s'appelle Secret of Monet. Voilà. Euh, J'ai beaucoup parlé. Non, mais c'est vraiment,
0: vraiment extrêmement intéressant. Alors, je vais faire mon rôle, mon rôle d'host et je vais aller creuser un petit peu dans différents points que tu as mentionnés. On va repasser un petit peu, du coup, plutôt sur le côté formation. Tu as mentionné, du coup, à travers ton parcours. Donc, déjà, tu as. Je, je trouve qu'un point extrêmement inspirant, et d'ailleurs, il y a un message dans le chat qui va dans ce sens de Nogitsun, qui dit que malgré les galères, malgré les obstacles, et même les échecs dont tu me faisais part, tu as réussi finalement, en quelque sorte, à réaliser ton rêve. Alors peut-être pas encore avec la dimension que tu aimerais avoir, si j'ai bien compris, mais c'est déjà quand même quelque chose d'assez important. Et puis aujourd'hui, tu es invité pour parler de jeux vidéo. Alors je, je ne veux pas dire que ma chaîne est une référence, en tout cas, mais euh, c'est quand même aussi quelque chose d'assez positif. Donc euh, félicitations à toi sur ce sujet-là. Mais euh, revenir aussi donc plutôt sur ce côté... Autodidacte dans la formation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer Tu as mentionné YouTube, tu as mentionné Wikipédia. Je pense que c'est quelque chose qui est aujourd'hui faisable par nous tous, euh, nous, toutes, nous tous et nous toutes, pardon, autour de, autour de ce live. Mais comment est-ce que toi tu as fait Comment est-ce que tu as été trouvé les bonnes ressources Et finalement, euh, comment est-ce que tu as réussi à créer euh, bah, tes compétences
1: pour euh, fonder tous les projets que tu as pu faire jusqu'ici Ok, euh, bah merci. Alors, déjà, la question, le. le... Euh. Ce que j'aime à penser et dire à mes étudiants, en fait, c'est le fait finalement d'avoir une compétence qui est d'apprendre à apprendre. Et dans le apprendre à apprendre, il y a pas mal de concepts, dont notamment qui est le fait de se relever après un échec. Et en fait, l'école française nous apprend à ne pas échouer. C'est mal vu, d'accord Et en fait, les anglo-saxons, eux, ont une approche beaucoup plus de « l'échec fait partie de l'apprentissage ». Euh, bah en ayant cette culture-là, encore une fois avec YouTube et tout, on trouve pas mal de gens, et notamment dans l'industrie, euh, qui vont donner cette, cette, cette image-là, et en fait cette vision-là. Et bah, du coup, moi je l'ai adoptée, et ça m'a donné des, beaucoup d'efforts de réapprendre, euh, de me réorganiser. Alors j'étais un gros paresseux dans les études en vrai, mais, euh, mais là j'ai jamais autant bossé que maintenant. Euh, parce que bah, du coup il y a la passion, il y a l'envie de, de faire ce qu'on qu aimerait faire et donc du coup de se poser les bonnes questions et aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi bien qu'en 2023 il y a des vulgarisateurs de tous les côtés il y a des gens de l'industrie qui partagent leurs connaissances, ça c'est fou euh, et des gens vraiment placés dans des, dans des, dans des, dans des sociétés auxquelles on n'a pas accès et encore une fois pour quelqu'un qui vient de La Réunion euh, bah, on a accès au monde en fait, on a accès à la connaissance de tout le monde voilà. et après bah, il faut juste Creuser suffisamment, il faut être, comme je disais, résilient, donc il faut ouais, mettre de la méthode derrière. Et moi, je me suis intéressé à tout un tas de techniques, euh, notamment les méthodes agiles, etc., euh, gestion de projet. Voilà. Après, je suis curieux de tout. Et, euh, voilà. et donc, bah, au bout d'un moment, ça, ça, c'est des pièces de puzzle que tu arrives à assembler et ça te fait un workflow d'apprentissage euh, qui fait que voilà. aujourd'hui, je suis capable non seulement de le faire, mais en fait, je l'enseigne en fait.
0: C'est vraiment extrêmement euh, inspirant et je reprends, ce pas mes mots, hein, c'est les mots de beaucoup de personnes dans le chat euh, qui le disent en tout cas par rapport à, à la façon dont tu présentes ton projet euh, et tu présentes la façon dont tu as abordé la résilience. Je pense que c'est l'un des mots clés de, de ton message, c'est-à-dire euh, toujours essayer d'aller de l'avant, ne pas s'arrêter au premier échec. Et justement, on arrive à un point que tu m'as mentionné à, à plusieurs reprises et j'ai trouvé cette approche extrêmement intéressante, l'apprentissage par l'échec. Comment est-ce que tu définirais, toi, euh, l'apprentissage par l'échec et comment est-ce que tu as réussi euh, à chaque fois à, à rebondir parce que parfois c'est très difficile l'échec souvent en plus dans nos sociétés est très mal perçu il euh, y a un regard très violent euh, de plusieurs groupes et notamment bah, de, de la société occidentale sur l'échec notamment en france principalement donc comment est-ce que toi tu as réussi à rebondir et à apprendre à travers tes nombreux, tes nombreux échecs qui aujourd'hui bah, se soldent en une grande réussite
1: euh, je ne suis pas encore à la réussite j'aimerais bien mais <rire> <rire> j'en suis pas encore à la mais euh... oh. Euh, alors le, le truc je vais mettre ça en deux grosses parties euh, la première c'est que donc, les américains, notamment dans le jeu vidéo il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Extra Credits, ça remonte mais il y avait une super vidéo là dessus sur la notion de fail faster, qui est beaucoup utilisée dans le jeu vidéo, on te dit en gros prototype très vite, ben, là c'est la même chose et tu l'appliques, alors c'est difficile <rire> au début, mais on s'y fait c'est comme le sport, <rire> on commence à s'habituer à des trucs euh, donc, ça, c'est la, la première partie. La deuxième partie, la plus importante, l'astuce à laquelle moi je. Alors, j'ai un petit parcours où je, je suis dans le Divergent Thinking, je pense des choses sous un autre angle. Par exemple, je jouais à World of Warcraft et j'utilisais World of Warcraft comme simulateur d'entreprise voilà, à l'époque. Euh, et euh, et d'ailleurs, j'ai rencontré euh, Antoine Cholet, qui est un chercheur dans le jeu vidéo qui est assez connu et euh, il avait fait une étude là-dessus et il m'avait interviewé en tant que chef de guild, enfin tout un truc, mais c'était rigolo de voir que maintenant, il y a des gens de notre génération qui font de la recherche sur les compétences managériales acquises dans le jeu vidéo.
0: Et tu, sais, tu sais que c'est très drôle que tu mentionnes ça parce que de, quand j'ai lancé mon émission, donc ça remonte maintenant à, à mi-2021 j'ai interviewé quelqu'un qui avait également géré une guilde et on avait parlé des capacités managériales et de tout ce que ça lui avait permis d'apprendre en fait en amont même de, de son insertion dans le monde professionnel grâce justement aux jeux vidéo donc c'est très très rigolo que tu le mentionnes à nouveau
1: bah n'hésite pas à demander il est accessible en plus antoine chollet sur... ok antoine euh, chollet à, Mont je note. À, montpellier, ouais, à montpellier et euh... Bref, et du coup, en fait, la deuxième astuce que moi je dirais, c'est en fait la rencontre des... C'est-à-dire qu'en euh, parlant, en pitchant comme ça, là, tu rencontres quelqu'un, qui rencontre quelqu'un, qui rencontre quelqu'un, et les Américains ont un concept comme ça qui s'appelle le pay it forward. Et je trouve ça intéressant, c'est un, un truc que j'applique beaucoup, c'est en gros, en, pour traduire ça en français, tu as le, le payback est tu rembourses, donc si je te donne un coup de main, j'espère qu'un jour tu me rendras l'ascenseur, tu vois. Les Américains, ils ont un concept qui s'appelle le pay it forward. Si tu ne me rendras pas l'ascenseur, tu, tu rendras service à quelqu'un d'autre. Et ça crée une chaîne comme ça, virtueuse, etc. Et c'est quelque chose que j'applique au quotidien. Alors, quelque chose qui, dans ma personnalité, euh, ça me va très bien. Mm. Euh, ça m'aide à créer un monde meilleur. Et, euh, et donc, euh, qui est le nom français du film, d'ailleurs, <rire> qui s'appelle pay it forward. Et, euh, et du coup, ça me plaisait bien. Et bah, c'est ce que je fais au quotidien. Je rencontre quelqu'un et je donne un coup de main. Et puis, je dis, bah, tiens, n'hésite pas à donner un coup de main à quelqu'un. Et en fait, ben bah, ce faisant, tu rencontres des gens bien. Et ces gens bien, en fait, bah, ils t'aident à te construire et à te donner un feedback constructif et du coup, à trouver des solutions là où tu galérais. À machin. Et donc, dans cette notion d'échec, quelque part, l'interaction avec des gens qui sont bienveillants, bah, ça t'aide à, à ne pas avoir ce jugement. de Alors, tu échoues quand même, hein, ce n'est pas la question. <rire> Mais sûr, ça t'aide à te relever. Ça t'aide à te relever, à trouver du sens et, euh, et des fois, quand tu sais, tu te regardes dans le miroir, hein, parce que c'est comme ça, hein, on est tout seul, on commence à douter pas mal de ce qu'on fait, puis on a quelqu'un qui vient et tu dis ⁇ Waouh, j'aime bien ce que tu fais bah, ⁇ Ce petit feedback-là, il, il t'aide à avancer. en fait. Et donc, bah, voilà, c'est un peu la méthode que, que j'ai apprise et qu'aujourd'hui je recommande beaucoup. Euh, donc, je dis souvent à mes étudiants, ne restez jamais seuls, travaillez toujours à deux, etc. Parce que bah, l'interaction sociale et humaine, elle aide beaucoup dans l'apprentissage. Et pareil. Une société aujourd'hui qui valorise beaucoup les, les grandes stars qui sont solos et qui réussissent tout et tout, mais en fait je crois plus dans un modèle où aujourd'hui, euh, en se serrant les coudes, on arrive à créer des choses un petit peu différentes et qui sont, euh, en tout cas, pour l'instant c'est ce que j'ai trouvé dans mon, dans mon système, mais euh, voilà, je rencontre des gens qui veulent aussi sauver le monde comme moi et c'est trop cool quoi.
0: C'est très intéressant que tu mentionnes ça parce qu'en plus ça, ça rejoint beaucoup d'études qui sont faites sur le concept de self-made man qui est un peu l'exat opposé de ce, que tu, de ce que tu nous partages aujourd'hui et qui en fait sont des, des constructions sociales très fortes euh, qui n'ont très peu de sens parce que personne ne se fait seul et je trouve que ce que tu dis va, va dans ce sens c'est déjà par l'échec mais c'est aussi à travers le regard des autres, leur, leur avis, leur aide. Euh, qu'on qu peut avancer et je trouve ça extrêmement extrêmement cool. Euh, en tout cas, moi, je, je te rejoins complètement pour avoir lancé ma petite émission aussi. À chaque fois, quand je reçois des messages, même, euh, un, je, je, je prends souvent cet exemple-là. J'ai reçu un, en 2021, fin 2021, un message euh, d'une jeune étudiante qui m'a dit "Bah écoute, j'ai regardé ton émission et ça m'a trop motivé pour faire tel tel métier dans le jeu vidéo. C'était vraiment extrêmement inspirant. C'était un message." pour peut-être 5 ou 6 heures de contenu. Donc ça peut paraître peu, mais moi ça va aller tout l'or du monde. Donc vraiment, euh, je vois complètement ce que tu veux dire dans, ce, dans cette reconnaissance qu'on peut avoir vis-à-vis euh, bah, -vis de ce que l'on fait et également du coup dans, dans la façon dont on conçoit du, la suite du projet. Et je pense que ça aide. Euh, énormément à avancer euh, c'est vraiment intéressant ce que tu dis Joanie si jamais je, je ne m'arrête pas je vais continuer de creuser toujours plus loin mais j'aimerais qu'on parle un petit peu du coup de ton euh, studio de création de jeux vidéo du coup d'Odoracic, ta boîte et du coup de Secret of Moonlight avec ton équipe que tu puisses nous raconter un petit peu voilà, euh, comment ça se passe et du coup quels sont aujourd'hui les enjeux de ton, de ton projet
1: ok euh, bah, alors le... tu veux, alors déjà les... c'est un peu bizarre <rire> Elle est un peu à l'image du projet aussi et euh, ça fait partie des choses qu'on. Pour moi, c'est une fierté parce que ça a construit. Alors encore une fois, je suis beaucoup dans, dans cet esprit euh, club de manga, euh, euh, qui est un peu l'esprit shonen de. Tu sais, euh, dans les années 90, il y avait beaucoup ce genre de trucs genre mmh. euh, Mission Impossible ou euh, l'agence touriste, les équipes qui se fondaient un petit peu. Il y avait des films très connus euh, genre les petits champions ou euh, en fait tu prends une équipe de bras cassés un peu <rire> et tu fais une équipe de fous et Qui va gagner le championnat, et donc ça j'aime bien. Euh, ouais, c'est un peu mon délire. Et, euh, et en fait, j'ai essayé avec des gens qui sont compétents et ça marche moins bien. Voilà, c'est contre-intuitif, mais il euh, y a des gens qui ont des passions, des rêves. Donc, euh, bah, mes étudiants en général, je les ai rencontrés et ils avaient envie. Et donc, pour la petite anecdote, donc j'ai deux étudiants notamment, euh, un qui s'appelle Damien et l'autre Tony. Et je crois qu'ils sont là, <rire> je ne dis pas de bêtises, mais euh, et donc le, le, leur parcours de vie fait que ça donne du sens à, à ce que devient l'équipe derrière et euh, Damien par exemple a fait euh, bac littéraire, il a eu son premier PC à 19 ans, il a fait hôtellerie il n'a pas du tout euh, aimé et en fait il se retrouve dans ma formation à dire bah voilà j'aime bien l'informatique, j'y connais rien mais je veux apprendre et je dis ok, si tu pouvais choisir tu ferais quoi Ah bah je ferais du jeu vidéo, je dis bah écoute tu veux apprendre vas-y viens, et du coup bah, il a appris et il est tellement lagnac qu'il il est devenu extrêmement fort dans ce qu'il fait en fait donc, voilà. et, et du coup bah, euh, aujourd'hui il fait des études de jeux vidéo euh, voilà, et il, a fait, enfin, il fait partie de mon équipe et Tony c'est la même chose Tony n'a pas le bac il a travaillé en, en restauration pendant 10 ans et, euh, et un jour bon, en fait, sa copine passe des concours etc et il, a, il dit moi aussi il faut que je vive mes rêves et il décide d'abandonner la restauration pour retrouver donc, ce qu'il voulait faire soit de l'animation soit du jeu vidéo et ils se retrouvent dans ma formation. Et je dis, tu veux faire quoi Du jeu vidéo OK, viens, on va apprendre. Et voilà. Et en fait, un petit peu une sélection naturelle, mais c'est les gens qui ont juste eu envie de vivre leur rêve, mais au point de faire les efforts qu'il faut et de, de faire les sacrifices qu'il faut. J'en ai plein, hein, des étudiants qui veulent faire du jeu vidéo, mais il n'y en a pas beaucoup qui vont prendre le pli de « OK, je vais me décarcasser, je vais faire les efforts qu'il faut, etc. » Et en fait, bah, au bout de deux ans, euh, bah, Tony et Damien ont fait leur stage avec moi cette année. Euh, et ainsi de suite quoi. Voilà. donc mon équipe c'est un peu des gens comme ça que je rencontre beaucoup euh, et qui ont des rêves et qui croient pas en eux et moi tout ce que j'ai à leur dire c'est bah, croyez en vous en fait et bah, cette équipe elle s'est construite Alors sans argent puisque bah, j'ai pas d'argent et c'est pour ça que je parle de passionnés. Euh, c'est juste des gens qui ont envie de construire quelque chose et encore une fois comme on est tous au même niveau hein, à la réunion on a tous pas d'argent, qu'on veut tous faire des trucs euh, voilà. et que le jeu vidéo indépendant nous permet de le faire bah, aujourd'hui c'est l'équipe que j'ai et grâce à Kickstarter notamment, bah on a trouvé des gens qui sont prêts à accepter ça. Puisque dans le Kickstarter, c'est ce qu'on raconte. On vient de la Réunion, on ne sait pas faire, on va essayer de le faire du mieux qu'on peut. On va juste y mettre du cœur, et on trouve que ça a du sens ce qu'on veut faire. Et les gens nous donnent notre chance. Donc à partir de là, bah ça concrétise des choses. en fait. Et euh, bah au quotidien, on est pareil. La, la grande force de l'équipe, c'est qu'on a appris à apprendre. Il voilà, y a toute une méthode derrière. Euh, avec l'échec, la résilience, avec beaucoup de souffrance. <rire> voilà. Mais euh, on apprend tous les jours et puis ben, ça nous permet de nous adapter à toutes les situations, puisque, je ne sais pas si tu as vu l'actualité, la la, la, le mois dernier, on a subi un peu ça de plein fouet. Il y a Unity qui a décidé de changer sa politique de prix, donc nous on était sur Unity. Et du jour au lendemain, on a dû changer toute la, tout le projet en fait, sur le, le, le workflow et le, le, la pipeline. Donc du coup, voilà, on, a, okay. on a réappris tout sur Godot. <rire> et, euh, mais comme on était dans cette logique d'apprendre à apprendre, en fait, bah, ça nous a demandé moins d'efforts de tout réapprendre, puisque ben bah, euh, voilà, c'est un peu notre quotidien. Et... Ouais. Mais, voilà. Non, mais voilà. Je,
0: je suis obligé d'intervenir et de rebondir parce que ce que tu dis, c'est fou, c'est extrêmement inspirant et j'aime beaucoup la façon dont il n'y a pas nécessairement derrière la recherche de la productivité, recruter pour euh, être, euh, aller toujours plus loin, mais en fait pour aller quelque part ensemble. Et c'est ça qui, moi, transparaît beaucoup dans, dans la façon dont tu racontes ton projet. C'est qu'en fait, tu laisses euh, aux gens leur chance de pouvoir justement se réaliser en tant qu'être humain. Et en fait, bah, du coup, ça te revient sous forme de, de compétences, sous forme d'investissement, euh, parce que tu crois en eux et qu'en fait, tout simplement, c'est tout ce que demande souvent l'être humain. C'est d'avoir quelqu'un qui peut bah, les aider à aller plus loin, à leur apprendre aussi à avancer. Et je trouve ça extrêmement inspirant parce qu'aujourd'hui, je pense que 90% de l'industrie va dans un sens qui est très différent, celui de la, de la production toujours plus compliquée, avec une volonté derrière de retour sur investissement très forte et avec des temps, des laps de temps beaucoup plus courts. Aujourd'hui, on veut qu'un jeu euh, soit construit euh, même pour des AAA en deux ans, ce qui paraît, euh, quand on voit la, la taille des jeux, impossible. On veut que le jeu soit rentable euh, le plus rapidement possible avec des systèmes de pré order des campagnes marketing extrêmement agressives. Et en fait, ce que tu fais dans ton projet, je trouve que c'est déjà... Une façon, euh, comme tu le dis, de rendre le monde meilleur, c'est en fait tu reprends la base même du jeu vidéo, c'est-à-dire sa production, et tu vois les choses de façon complètement différente. L'humain est au centre de ton projet finalement, c'est pas que le jeu, il y a aussi l'humain derrière, celui qui crée, qui construit, et en ça je trouve que bon, à, à échelle variable, mais nos projets se rejoignent, et donc je trouve ça extrêmement, euh, extrêmement intéressant. J'ai vu, vu que tu voulais rebondir notamment sur ce que je disais
1: en fait, je pensais, bah, bah j'ai parlé que la moitié de l'équipe, et il y a l'autre moitié qui est aussi intéressante. Mais enfin c'était juste, en fait, il y a deux, deux histoires en fait, avec ça. Il y a la partie, alors pour nous, au centre de notre projet, il y a un sujet aussi, c'est la place de la femme. C'est un sujet que j'aime bien évoquer. C'est que euh, je crois beaucoup dans le fait que... Euh, que pour sauver le monde, il faut plus de femmes. Ouais. Que les hommes, on n'est pas très bon pour faire ce genre de trucs. Et je pense que les femmes sont mieux câblées que nous. Et du coup, un des problèmes qu'on avait dans l'équipe, c'est qu'on n'avait pas de femmes. On n'avait que des hommes et tout. C'était galère. Et, euh, et en fait, bah pareil, en formation, je rencontre euh, donc Aurélie, historiquement, euh, qui est une mère de famille, qui très jeune, dessinait, etc. et a un super talent. Et, euh, et en fait, décide de laisser de côté ça pour faire devenir maman. Ah,
0: ah, attends, ton micro, a... ton micro ah, s'est coupé pendant bon. quelques secondes, pas de souci, pas de souci. Ah. Je te laisse reprendre Donc, le début bon. de ta phrase, on en était au moment où Aurélie était jeune maman et avait abandonné du coup son talent pour le dessin
1: Et ouais, et du coup, bah, son projet de vie qui était aussi de faire du du coup elle décide
0: alors attends je, 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 te, je te laisse 5 petites secondes peut-être ton micro euh, se, se débranche comme ça tu peux, tu peux re-régler moi ça me permet de rebondir et de vous remercier euh, toutes oui. les personnes qui sont sur le chat et qui du coup euh, interagissent avec nous merci pour Giovanni pour vos messages extrêmement enrichissants merci pour moi aussi on est euh, environ 15 ce soir sur le, sur le live et ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes aussi investi et, euh, et motivé et moi ça me donne vraiment envie de continuer de le café. on en parle aussi c'est au cœur du sujet et je pense que tous vos retours vos commentaires et la façon que vous avez de me soutenir ça permettra d'aller toujours plus loin donc euh, merci beaucoup et je te laisse reprendre la parole Giovanni du coup
1: euh, bah, du coup je sais pas si c'est bon au niveau du micro es c'est nickel, si... c'est parfait okay. ok, donc je reprends le fait qu'Aurélie euh, a abandonné sa famille et puis au final bah, et puis euh, bah, je lui dis waouh c'est incroyable ce que tu fais trop bien et, euh, et derrière bah, j'ai essayé du coup de l'emmener dans mon équipe euh, et vraiment, bah, c'est des choses où c'est le même schéma, mais euh, de gens qui ont finalement fin, un moment de vie passé à côté de quelque chose. Bah, là, c'est de redonner du sens à tout ça. Et pour terminer, parce que voilà, j'avais une femme, wow, super Et surtout, bah, j'ai euh, Elisa, qui est aussi une étudiante euh, que j'avais euh, dans, dans une école dans laquelle j'interviens. Et là, pour le coup, euh, elle, c'était euh, l'histoire qui est trop cool pour moi. C'est qu'elle vient dans mon cours, donc je raconte un peu que je vous raconte là, et, euh, et elle vient me voir et elle me fait, écoute ton projet, il me parle trop, parce qu'elle ne pensait pas que c'était possible. Donc elle, elle a un double master. Elle a fait un master en éthologie, donc études des sciences de, de comportement animal et humain. Et euh, elle a fait ensuite euh, des études de ma digital marketing, et c'est comme ça qu'en tant que formateur, j'interviens. Et du coup, euh, elle, elle me dit, elle ne pensait pas que c'était possible de faire du jeu et de la science et, euh, et sauver le monde et tout ça, quoi. Et du coup, ça, ça lui plaisait beaucoup. Et euh, donc, on a eu deux cours ensemble. <rire> le deuxième cours, elle il me fait écoute, euh, je veux bosser avec toi. Je sais que tu n'as pas d'argent, mais euh, j'aimerais bien qu'on trouve une solution. Et à ce moment-là, je dis bah, écoute, si tu veux, euh, deviens mon associé. Et elle est devenue mon associé. Et, euh, et aujourd'hui, bah, c'est elle un peu qui, très rapidement, va devenir euh, le pilote de l'équipe. Euh, parce que, bah, voilà, euh, elle, a, elle a beaucoup de talent, elle a beaucoup de. Une grosse force de travail que je n'ai pas <rire> et euh, elle est un peu plus carré aussi euh, et donc ça aide beaucoup pour la structuration du projet de l'équipe etc et donc quelque part il y a une nouvelle parce qu'ils sont plus jeunes que moi hein, tous ces petits ces gens là et, euh, <rire> et donc cette équipe elle est aussi bah, quelque part j'espère créer une nouvelle génération mm. euh, de gens qui n'auront pas à faire toutes les galères que j'ai eu moi et, euh, et le but c'est de les emmener au plus, le plus loin possible et si jamais ça échoue, c'est pas grave, on recommencera. <rire> Mais au moins, on aura appris quelque chose.
0: Voilà. Bah c'est vraiment euh, extrêmement inspirant, la façon dont tu parles de ton équipe et dont tu partages du coup, leur, leurs expériences de vie qui font d'excellents de, euh, collaborateurs pour ton projet et pour avancer. Et justement, je pense que, euh, que c'est le moment peut-être de parler de ce fameux projet Secret of Moonlight, euh, que tu nous expliques un petit peu donc, le principe du jeu, son histoire, quels sont... Euh, quelle sera la vocation principale du jeu J'ai cru comprendre qu'il y avait des thématiques qui étaient très chères et j'imagine qu'elles vont se retrouver dans, dans ce projet.
1: Ouais. Euh, alors, l'idée le, le, initiale du, du truc, donc le TICAR, en fait, on ne voit qu'un un endroit. L'idée, c'est de partir du fait que... Alors, chez nous, on a un problème. Les gens, ils vont en pique-nique et puis ils jettent leur saleté partout. Et, euh, et si tu dis à quelqu'un, euh, ne fais pas ça, équipe pour me dire ce que je dois faire. Et donc, plutôt que de sermonner les gens, l'idée, c'était comment les inspirer. Et de ça, bah, je suis parti d'une un, inspiration, encore une fois, très japonaise, euh, qui sont les rites, les, les festivals, etc. Et je me suis dit, tiens, si on crée un festival, quelque chose, un peu comme aujourd'hui, on le fait tous, euh, dans la période de Noël, on est dans l'image de Noël, c'est de donner, etc. Et je me suis dit, tiens, si on crée quelque chose d'assez fort, on le voit bien dans les jeux, Fortnite, World of Warcraft, etc., les gens font des choses juste pour le fun. Et je me suis dit que si on rend suffisamment fun le fait de prendre soin de la planète, bah mmh. les gens ils vont le faire sans que tu aies besoin de le leur dire. Et, euh, et du coup, ça, c'était le, le design initial, donc le Tika. Et de ce Tika, bah, on a commencé à construire un petit peu euh, bah, l'univers qui va avec, les concepts, etc. Et Secret of Moonlight, donc, est un jeu d'aventure très inspiré... Euh, alors, nous, on est dans la Réunion, on est du métissage, beaucoup de métissage. <rire> donc, du coup, on va mélanger du style très japonais avec du style très Disney et une approche un peu française sur, le, sur le, la manière d'amener etc. Et du coup, ce, ce mélange-là, bah, on espère créer quelque chose de nouveau. Et donc, au niveau du gameplay, euh, c'est un jeu d'aventure de base, mais sur lequel on va rajouter des composantes qui sont pour créer du lien au sein de la famille. Donc, l'idée de base... C'est euh, dans une famille, euh, les gens aujourd'hui, les parents notamment, euh, ils rentrent le soir, ils sont fatigués, ils doivent s'occuper des enfants et tout. Et euh, l'enfant, il va dire hey, je veux pas jouer avec moi, j'ai pas le temps mmh. D'accord ben, ouais. L'idée, c'est de créer une expérience de jeu qui permette à quelqu'un de jouer de manière un peu plus casuale, tout en profitant d'une expérience qui peut être longue. Et du coup, ben voilà, c'était de faire des mécaniques autour de ça. Euh, et euh, je m'inspire aussi beaucoup de l'expérience, encore une fois, de la génération euh, des années 90, où nous, on avait une console et euh, on avait les, les voisins qui venaient jouer parce que euh, bah, c'était trop cher d'avoir chacun sa console, en fait. Donc, du coup, on partageait beaucoup de choses et ça crée une expérience de vie ouais. autour de ce petit moment-là. Exactement. Et du coup, on va, bah, je veux recréer un peu ce type d'expérience et je vais recycler, on va dire, des vieux concepts de jeux qui ont bien marché, dont un qui s'appelle « Where in the world is Carmen Sandiego ?» un vieux jeu des années 80, éducatif sur la géographie et qui avait super bien marché à l'époque euh, et voilà et donc revisiter un petit peu ce concept là en rajoutant plutôt une, une, une partie aventure qui sera euh, pas orientée combat, donc ça il faut, faut le savoir Alors, il y aura des combats, hein, mais il y aura pas on ne va pas taper des sangliers pendant 3 heures euh, l'idée c'est plutôt d'amener une mécanique un petit peu différente et encore une fois de prendre soin de la nature donc l'idée c'est euh, Comment protéger des choses, etc. Ouais, beaucoup de magie euh, et de trucs, j'espère, un petit peu cool. Euh, très pour ceux qui ont grandi avec les mangas et donc des couleurs très fantasy, euh, palette de couleurs euh, bah, basées, euh, inspiration directe, c'est Secret of Mana. Pas anodin, <rire> voilà. Ouais. Euh, et puis, bah, voilà, on, on prend un peu tout l'amour qu'on a eu du Japon à l'époque dans les dans les premiers jeux de fantasy, euh, les, RP, les RPG à la japonaise, sur lequel on va venir calquer euh, un modèle peut-être euh, moins chronophage, d'accord, et Bien on sûr. va distiller des informations dans le jeu qui sont basées sur euh, de l'éveil scientifique notamment, c'est-à-dire la compréhension. Euh, euh, je prends quelques exemples, euh, apprendre le tableau périodique des par exemple, mmh. okay. euh, ou la physique quantique, ou des trucs comme ça, qui ne sont pas forcément euh, simples, qui sont passionnants, mais qui, à l'école, maintenant, ça rend ça un petit peu chiant. <rire> bah là, l'idée, c'est de rendre ça peut-être un peu plus fun, et aussi de permettre, encore une fois, hein, c on revient à la boucle de départ, hein, c'est l'éducation par le jeu, c'est euh, de se dire qu'en fait, chacun avance à son rythme. Et donc, ce n'est pas... Euh, euh, il faut être dans une salle de classe, tu sais, si tu n'as pas fait euh, scientifique, tu peux pas apprendre des trucs de science. quoi. Et je dis, bah, si t'aimes bien, euh, on s'en fiche. quoi. D'accord Et ben là, l'idée, c'est de proposer du contenu avec des trucs un peu passionnants, euh, découvertes de la nature. Il y a plein de choses à regarder euh, et rendre ça cool avec de la magie, parce que c'est tout est. Euh, et après, essayer de créer un engouement suffisamment fort pour que les gens ensuite passent à l'action. C'est-à-dire vraiment essayer d'avoir un impact sociétal euh, et que les gens se disent pas juste « Ah, c'était bien dans le jeu, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement ?» okay. Donc, il y aura plein de micro-détails qui seront donnés, euh, qui seront pas visibles tout de suite, mais c'est à force de jouer que tu, tu vas peut-être prendre conscience que, tiens, trier, tu peux le faire en fait, euh, ou comprendre comment ça marche. Okay. Pour faire du de recyclage. Donc c'est
0: un jeu plutôt éducatif, donc à vocation éducative en tout cas, avec derrière des thématiques qui sont aussi importantes que euh, l'accès à l'enseignement, mais également euh, la protection de la planète et la connexion, le, la création de liens entre, entre êtres humains. C'est bien ça
1: Alors, la, la subtilité, c'est que ce n'est pas du jeu éducatif. Ça reste un vrai jeu, tout ce qu'il y a de plus basique, de divertissement. Et je prends l'exemple souvent de se dire il euh, bah y a deux, bah Final Fantasy VII j'en parlais, Final Fantasy VII qui était finalement, euh, l'histoire était après avoir fini le jeu, il y, y a eu une prise de recul et de me dire ok au moment où tu joues tu joues, mais après tu te dis l'histoire était quand même vachement inspirante ouais, c'est vrai qu'on devrait prendre plus et tu te rends compte que le Mako en fait c'est une espèce d'analogie avec le pétrole et tout, tu vois en fait tu as cette seconde lecture qui vient après coup, donc ça c'est possible de le faire euh, et tu peux acquérir des compétences et l'exemple que je prends souvent c'est Mario Kart moi, j'ai failli avoir un accident de voiture une fois. Et euh, donc, j'étais dans... J'ai failli passer dans le ravin, quoi. Et j'ai fait un dérapage contrôlé. Et les, gars, les gens qui étaient dans la voiture, ils m'ont fait, ouais, fait « Ouah, comment t'as fait ?»« Mario Kart !» Mais que j'avais joué dix euh, ans avant. Tu vois Et en fait, j'ai eu cette logique-là. Et c'est une histoire qui a été... a été reprise par les Américains. Un, un gamin de 11 ans qui... Sa, sa grand-mère a fait un infarctus dans la voiture. Il a pris le contrôle de la voiture et il a garé la voiture. Et ils ont dit oh, « Comment t'as fait ?»« Ben, Mario Kart !» Et en fait... On ne le voit pas forcément, mais on acquiert des compétences ou de la connaissance à force de répétition. Et en fait, cette compétence-là, une fois qu'elle est acquise, bah, tu vois, et donc le jeu Mario Kart n'a pas été pensé pour former des gens à conduire des voitures, mm. mais tu as acquis une certaine compréhension de, ton en, de ce qui t'entoure et, et tu peux adapter certaines choses. Bah là, c'est un peu la même chose. Moi, je fais un jeu, parce qu'il y a plus jeu vraiment un truc, j'espère, le plus fun possible, mais on va mettre des informations dedans et je prends euh, l'analogie qui est, moi j'étais en première, je crois, ou en seconde, je ne sais plus, j'étais en, en cours de physique et la, et la prof, à un moment donné, elle demande un peu à tout le monde est-ce que vous connaissez la température la plus basse de l'univers Et moi, euh, qui ne bosse jamais, et donc au fond de la salle et tout, je dis ouais, moins euh, 273,15 degrés. Tout le monde me regarde, c'est ouais, mais comment tu fais ça bah, Je suis le zodiaque Zodiac, euh, zéro absolu <rire> Ouais ou non Et tu vois, et en fait, tu te rends compte que tu peux acquérir des connaissances sans forcément passer par un cadre très formaté, très formalisé de d'éducation. Et donc non, ce n'est pas un jeu éducatif, mais qui aura du contenu éducatif c'est ça la subtilité.
0: D'accord mais c'est extrêmement intéressant et puis la façon dont tu prends le, le jeu vidéo comme exemple alors Mario Kart me fait assez rire parce qu'on pense Mario Kart aujourd'hui avec la Switch on voit mal comment on peut développer des compétences pour faire un, <rire> un dérapage nécessairement mais j'aime beaucoup parler euh, par exemple aussi euh, quand on voit la, la communauté de développeurs indépendants des modes notamment sur les jeux Bethesda et sur Skyrim c'est des gens qui ne sont pas rémunérés et qui sont là aussi également pour euh, apporter à la communauté donc en fait il y a une sorte d'échange entre des gens qui sont compétents et qui vont s'investir dans le jeu gratuitement et derrière un jeu qui n'a pas nécessairement vocation à apprendre, mais qui va permettre en fait à, à ces gens-là d'apprendre et de développer euh, des compétences sur euh, plusieurs différents sujets. Euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très propre au jeu. Alors, je me permets de, de partager le visuel que tu m'avais envoyé, tu sais, euh, l'image. Je sais pas si tu as un mot à en dire pour les personnes qui sont, euh, sont présentes sur le live et qui voient ce magnifique dessin en fait. Donc, du coup, d'un d'un Tika, c'est ça, si je dis pas de bêtises Ouais. Euh,
1: alors, le Tika est le... et la fille
0: Exactement, ouais, c'est le dessin en question.
1: Ouais, euh, alors ça c'était, euh, pour le, la mise en contexte, c'est le, le seul visuel que j'avais à un moment donné, et quand je suis parti à la GDC, je suis parti avec ça et, et un pitch, quoi, et c'était d'essayer de convaincre des gens, de dire, bah, pour une fois, j'avais pas la compétence, et je l'ai toujours pas encore, euh, pleinement en tout cas, de faire un jeu complet, euh, donc il y a énormément de métiers dans le jeu vidéo, et euh, et le truc, c'est que euh, je voulais vérifier si le concept peut plaire juste avec ce visuel. Et donc, ce visuel, à la base, euh, c'était une esquisse faite par un membre de l'équipe sur lequel j'ai repris et j'ai refait, en fait, tout le... Et on en a profité pour travailler tout le workflow de comment faire un visuel, etc. Et, euh, et ensuite, une fois que j'avais ça, bah, je suis parti avec euh, la GDC. Et en fait, c'est ça qui a accroché les gens. Et au Japon, c'était pareil. Les gens, ils ont dit, ah ouais, c'est bien votre truc là. C'est qui qui avait ça Je pas bah, c'est moi. Bah. Il fait, ah, et du, coup, et du coup, ils découvrent, en for... encore une fois, quelque part, le jeu indépendant. Parce que bon, pas bon, Bandai Namco. Hein. <rire> Donc, euh, ils n'ont pas des gens qui touchent un peu comme ça. Et du coup, c'était super intéressant et riche. Et pour nous, bah, encore une fois, une fierté. Et dans le Kickstarter, c'est ce qui est ressorti aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont dit, bon, c'est un peu tôt, le projet, il est un peu fébrile. Parce que normalement, le projet qui a... Par contre, le visuel est suffisamment fort pour nous donner envie d'aller plus loin Et ben ça, moi évidemment ça fait plaisir, <rire> mais le truc aussi c'est que ça conforte l'idée que, ok, on tient quelque chose et que si on va au bout, euh, on espère qu'on créera une expérience suffisamment riche pour que les gens trouvent le projet euh, fun. Parce que bon, faut, faut... le problème du jeu vidéo, on le sait, hein, c'est que tant que le jeu n'est pas sorti, euh, c'est beau l'idée, mais est-ce que ça va vraiment plaire On sait pas. Donc voilà. Donc ce, ce petit visuel, bah on l'a conçu autour de ça. Et puis euh, bah aujourd'hui, c'est un peu, le, on l'utilise comme carte de visite en fait.
0: C'est... C'est vraiment magnifique en tout cas, sache que je me joins à Nogitsun dans le chat qui dit que le dessin est vraiment très très beau. Je le trouve extrêmement parlant aussi, je trouve que tu réussis très bien à résumer en fait en une image euh, bah, ta vocation, euh, donc la vocation derrière euh, euh, du jeu en, en lui-même évidemment, de l'histoire, de l'aspect peut-être, euh, moi je vois l'aventure, je me trompe peut-être mais j'ai quand même l'impression que c'est le principe, je vois un jeu mais je vois aussi l'importance de l'environnement euh, la présence également euh, de ces îles flottantes qui me donnent envie d'aller explorer, pourquoi pas, euh, sous format RPG, euh, ce futur jeu. En tout cas, c'est vraiment extrêmement intéressant et c'est vraiment magnifique. Donc, merci beaucoup de, de partager ça ce soir avec nous. On, on arrive malheureusement déjà à, à la dernière partie de, de l'interview. Il y a quand même un point que, que je voulais mentionner euh, avec toi notamment. C'est que tu m'as beaucoup parlé du jeu comme vecteur d'apprentissage. On, on vient d'en discuter ensemble et je pense que c'est très vrai. Mais aujourd'hui, donc. Euh, J'aimerais savoir également pourquoi et comment est-ce que tu considères que le jeu peut rendre notre monde plus éthique Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter à, à, tout, à tout ce que tu viens de nous dire Parce que je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir discuter de ce sujet-là avec toi ce soir.
1: Euh, alors, Je vais utiliser l'anecdote connue. Alors, je suis seul, encore une fois, il y a plein de trucs sur Internet. Bien et sûr, il y a bien sûr. Des, commun des communautés... Euh, Gans euh, qui est un salon aujourd'hui dédié aux jeux qui, ont, euh, qui cherchent à avoir un impact sociétal. Est-ce que tu peux répéter le nom du soci... salon, s'il te plaît Games for Change.
0: Games for Change, ok, super.
1: Ouais. Voilà, euh, il y a beaucoup de... Alors, encore une fois, les Américains ont très vite sur ces sujets là Bien sûr. Euh, il y a des sociétés qui aujourd'hui se spécialisent sur ces, sur ces thématiques-là, donc c'est intéressant. Euh, et au niveau de l'impact du jeu, l'histoire que j'aime bien utiliser, qui a été racontée par Jay McConigal euh, sur un TEDx, vous pouvez le trouver sur YouTube, okay. euh, c'est l'histoire d'Hérodote, qui est le premier euh, considéré comme le premier historien de l'Antiquité, et qui raconte que le peuple lydien, donc qui est un peuple qui date du 12e siècle avant Jésus-Christ, en fait a survécu à une famine de 18 ans euh, grâce au jeu. C'est-à-dire qu'en fait, comme il n'y avait plus à manger, ils ont dit bah, on va faire un truc, le roi l'a dit, un jour et l'autre jour, on va jouer. Et c'est à cette période-là que s'est développé les jeux comme les osselets, les dés, euh, etc. Et, tout. Et, voilà. et encore mieux, <rire> c'est qu'une fois qu'ils ont, qu ont passé la grande famine, ils ont décidé de faire une espèce de niveau euh, la moitié des gens, et voilà, les, les 50% les meilleurs joueurs de, de notre pays, vont aller euh, porter la bonne parole de notre système à l'étranger. Et donc, 50% de la population est partie, donc il y avait 50% de bouche à nourrir donc c'était un peu euh, malin et, euh, et la légende raconte aujourd'hui qu'on a euh, tous en Europe euh, tous du sang lydien en fait donc, donc euh, voilà donc c'est une petite histoire qui est sympathique et qui a priori vrai en tout cas raconter par mais qui pour moi montre bien que euh, aujourd'hui on trouve dans le jeu d'une part un plaisir d'apprentissage le jeu nous transforme ça c'est assez, fo assez fort et on y met une énergie folle on y passe beaucoup de temps euh, et je voyais sur World of Warcraft où les gens, c'était connu hein, les gens ils jouaient 6-7 jours par, par semaine et tout, enfin beaucoup de, plus de temps finalement que dans le boulot euh, et en fait si on, trans, on utilisait cette énergie et ce temps à faire des choses qui ont un impact positif bah, qu'est-ce que ça donnerait Et donc si on crée des jeux qui ont la possibilité d'avoir un impact sur, la, sur le réel, euh, et bah du coup voilà, on a du temps disponible et de la motivation et bah, de fil en aiguille, quand tu as un Fortnite qui fait 400 millions de joueurs, je pense que si 400 millions de joueurs décident tout d'un coup de faire quelque chose ensemble, ça a du sens. D'ailleurs, on le voit sur le The Event, enfin, le Z Event, euh, où mm -hmm. tu, tous les streamers qui se mobilisent et qui arrivent à lever euh, 10 millions d'euros. C'est très Donc, vrai. Tu sens bien que aujourd'hui, nos générations sont capables de se dire ok, on fait des choses, on, on commence à passer à l'action. Il y a aussi en, en France le fameux Team Force the Planet, je sais pas si tu connais. Mais, euh, euh, oui, voilà. Où c est, c est... Voilà. Et, et du coup, alors je suis un peu fier parce que c'est français et tout ça, mais c'est le côté de, de se dire que je pense qu'on est un peu les, des, des moteurs sur ces sujets-là, sur lesquels nos générations, et encore une fois, je mets ça un peu sur le code de beauté, <rire> mais euh, c'est cette génération-là euh, qui a apporté donc ces nouvelles valeurs, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, Internet nous permet de nous connecter, permet de se dire qu'il n'y a plus vraiment de frontières et de se dire qu'on n'a pas besoin... Voilà, on est l'exemple là. Je suis à 13 000 km de toi, mais on est capable est de, de partager un moment et peut-être de construire des projets, tu vois. Donc, je me dis, qu'est-ce qui reste à faire Ben, voilà, on se parle et puis on essaye de trouver des trucs à faire. Et, euh, après, j'ai envie dit croire, quoi.
0: bah c'est ouais. vraiment, vraiment très beau. J'allais te proposer d'avoir de, un dernier mot, le mot de la fin, mais je pense que ce que tu viens de dire était déjà euh, vraiment extrêmement beau. Est-ce que tu as quand
1: même quelque chose à ajouter ou, euh... Euh, bah écoutez, euh, enfin, moi je dit suis... j'aimerais bien à l'occasion qu'on qu se reparle, et peut-être pas forcément dans le cadre d'une émission, mais... Euh, mais avec grand plaisir. Tout, tout le monde euh, bah, continue à échanger sur ces thématiques-là, euh, voir si on peut pas construire euh, tous ensemble euh, un monde meilleur, quoi.
0: Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup. Sache que je viens à La Réunion en décembre cette année, donc euh, on aura peut-être même l'occasion de se croiser, cette fois-ci, non pas à travers une caméra, mais plutôt en vrai. Euh, et donc, du coup, évidemment, euh, évidemment aussi grand enfin, au plaisir de rediscuter avec toi au sein de l'émission, mais également à, à d'autres moments. Merci beaucoup pour ton partage. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes pour, pour nous écouter et pour discuter avec nous. Je te lis quand même le mot de, euh, le mot de la fin de Nogitsun, qui est euh, quelqu'un qui est dans le chat, justement, qui dit qu'il est euh, vraiment extrêmement impressionné par ta mentalité cette zénitude et cette force que tu dégages je cite ces mots j'espère vraiment que ce beau projet touchera le plus de monde possible et je sais toute la réussite qu'il mérite encore une fois, chapeau et je partage complètement l'avis de nos guides donc merci beaucoup merci à toutes et tous pour votre présence ça fait toujours extrêmement plaisir de pouvoir profiter avec vous et de pouvoir discuter dans le cadre de Good Luck Have Fun. Et du coup, on se dit à très très vite pour de nouvelles émissions et de nouvelles aventures ensemble. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Euh, et encore une fois, merci Giovanni, merci tout le monde, c'était vraiment très très cool. Au revoir C'est déjà la fin de cet épisode Good Luck Have Fun. Merci beaucoup pour votre écoute. Le post-show n'étant pas encore disponible en format audio, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch ou sur tous mes autres réseaux pour découvrir ces contenus supplémentaires. Merci beaucoup et passez une excellente journée ou soirée. Au revoir.